0: Universitária informa. Olá, bom dia. Na Universitária Agora são 10 horas. Eu sou a Ana Flávia Pereira e estamos conversando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870 M pelo site laser.sg.br e pelo aplicativo limo Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast, nas redes sociais e nas principais plataformas digitais. O aparecimento de novos casos de infecção pelo coronavírus no mundo diminuiu 16% na última semana entre os dias 8 e 14 de fevereiro, em relação à semana anterior. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, foram 2,7 milhões de novos infectados no período. Na África e no Pacífico Ocidental, a queda foi de 20% na semana passada, 18% na Europa, 16% na América do Sul e 13% no Sudeste Asiático. Apenas o leste do Mediterrâneo apresentou um aumento de casos de covid-19 de 7%. O número de novos óbitos no período também diminuiu 10% em relação à semana anterior no mundo. Também de acordo com a AMS, o número de novas infecções pelo coronavírus diminuiu pela quinta semana consecutiva desde a semana de 4 de janeiro, quando o mundo registrou mais de 5 milhões de casos. No Brasil, entretanto, os números não são animadores. Segundo dados divulgados ontem à noite por um consórcio de veículos de imprensa, o país registrou 1.432 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 243.610 óbitos desde o começo da pandemia. Este é o quinto maior número de óbitos em 24 horas registrado no Brasil. São 29 dias, com média diária de mortes acima de mil. E ontem, o Brasil superou a massa de 10 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Em 11 estados, há alta nas mortes, inclusive em Goiás. A variante do coronavírus, identificada pela primeira vez no Reino Unido, foi detectada em 94 países na semana passada atingindo oito novos países em uma semana. Em pelo menos 47 países, já foi registrado o contágio local dessa variante. Já a variante sul-africana foi detectada em 46 países, com transmissão local em pelo menos 12 deles. A variante brasileira foi encontrada em 21 países, mais seis por semana, com transmissão local em pelo menos dois países. <risos> A estratégia de alocar toque de recolher ganha novas adesões no Brasil na tentativa de frear os números da Covid-19. Desde ontem, o Ceará está sob toque de recolher por pelo menos 10 dias. No comércio, lojas só podem ficar abertas até as 8 da noite, de segunda a sexta-feira. E depois desse horário, somente as atividades essenciais, como farmácias, por exemplo. Nos finais de semana, shoppings ficam abertos apenas até as 5 da tarde em restaurantes, até as, até as 15 horas. No Ceará, também estão proibidas festas e eventos públicos. Praias, praças, calçadões também vão ter restrições de horário e serão fechados a partir das 5 da tarde. Segundo dados do governo cearense, em setembro do ano passado, havia 49 pessoas em leitos de UTI. Em janeiro, o número foi para 226. E na última quarta-feira, 652 pessoas estavam em unidade de terapia intensiva no estado do Ceará. Na Bahia, o toque de recolher entre 10 da noite e 5 da manhã vale a partir de hoje. Música em Goiás, os municípios já começaram a endurecer as regras para o controle do novo coronavírus. Em Catalão, a partir das 6 horas da tarde de hoje, várias atividades ficaram suspensas por um período de 8 dias município localizado na região da Estrada de Ferro, de acordo com o mapa epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado, a região se encontra em estado de calamidade. Somente atividades essenciais poderão funcionar em Catalão nos próximos oito dias. São proibidos até mesmo o transporte de urbano municipal coletivo, o consumo de bebidas alcoólicas em locais de uso público ou privado, entre dez da noite e seis da manhã, e atividades em espaços públicos de uso coletivo, como parques, e praças. E assim como o Catalão, vários outros municípios goianos decidiram seguir as orientações da nossa técnica da Secretaria de Saúde de Goiás, teve um levantamento divulgado hoje pelo Jornal Popular, mais de 40 municípios dos 89 que fazem parte de regiões consideradas em situação de calamidade por causa da pandemia da COVID-19. Já decidiram que irão seguir as recomendações do governo estadual e proibir todas as atividades consideradas não essenciais. Em algumas localidades, decretos conjuntos entre vários municípios estão sendo elaborados. É o caso dos municípios que compõem a microregião de Saúde, São Patrício I, que inclui Séries, Rialma, Nova Glória, Carmo do Rio Verde, São Patrício Piranga de Goiás e Nova América. Em Goiânia, o prefeito Rogério Cruz está reunido agora de manhã com representantes do setor produtivo para discutir medidas de combate à pandemia da Covid-19 na capital. O Centro de Operações de Emergência e Saúde Pública já recomendou que o município siga as ações propostas pelo governo do estado em nota técnica publicada no último dia 16 de fevereiro. Até ontem, Goiás registrava 377.861 infectados pelo coronavírus e a morte de 8.193 pessoas pela covid-19. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas, foram 2.316 novos casos de coronavírus e 60 novas mortes. A ocupação de UTIs na Rede pública Estadual de Saúde para pacientes com covid-19 segue muito alta. Então, o índice era de 92%. Na enfermaria, o número estava em 72%. Na rede municipal de saúde de Goiânia, 65% das UTIs para Covid-19 estavam ocupadas ontem à tarde. Na enfermaria, o índice era de 76%. E o número de goianos vacinados contra a Covid-19 segue baixo. O levantamento oficial realizado pela Secretaria de Saúde do Estado indica que, referente à primeira dose, foram aplicadas 186.335 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 9.144 pessoas. Doença sem sintomas em algumas pessoas, com sintomas de gripe em outras, mas que também pode levar à morte. A Covid-19, mais de um ano depois de ter surgido, muito a ser desvendado. As sequelas presentes em pacientes meses após a infecção do coronavírus são então, desafio em estudo. Vamos acompanhar a reportagem.
1: A cura da Covid-19 pode ser um processo que se estende além da fase aguda da doença. Mesmo pacientes com quadros leves têm procurado atendimento médico com diferentes sintomas após os 14 dias de isolamento. Os mais comuns são dor de cabeça, perda do olfato e do paladar. Mas há também algumas sequelas, como sonolência, fadiga e problemas cognitivos. Os primeiros resultados da pesquisa NeuroCovid, conduzida pela neurologista e professora da Unicamp, Clarissa Lin e Assuda, mostraram que os pacientes examinados tinham múltiplas queixas, mesmo dois meses após a infecção. Do ponto de vista clínico, os pacientes
0: Persistem com muitos sintomas, né? Eles têm muitas queixas, não é uma queixa só, só eles queixam de problema de cognição com memória, tem muita fadiga, muita sonolência, esquecimento. Alguns persistem com alteração de olfato e do paladar, mesmo dois meses
1: depois. Dados da Organização Mundial da Saúde de antes da pandemia mostram que 9% da população brasileira sofre de ansiedade. Entre os participantes da pesquisa NeuroCovid, esse índice ficou em 28%. Outra constatação do estudo foi uma elevada alteração no modo como o cérebro dos pacientes se conecta após a infecção pela doença. A farmacêutica Lidiana Marcolino, de 30 anos, moradora de Brasília, foi diagnosticada com covid-19 em junho do ano passado, com quadro leve. Passados oito meses ela ainda não se sente recuperada. O que eu percebo é que
0: a minha é, disposição física, capacidade respiratória, deu uma alterada, nunca mais foi a mesma. E o meu olfato, que eu realmente não consigo assim, sentir os cheiros normalmente como antes.
1: caso é parecido com o da professora Lilian Borges, de 32 anos, moradora do município de Novo Gama, Goiás. Ela também se queixa de sequelas, mesmo seis meses após o diagnóstico de Covid-19. Ainda sinto muita falta de sono, em alguns momentos desânimo, dores, mas eu espero que logo isso se resolva. Cerca de duas mil pessoas responderam à pesquisa NeuroCovid na primeira fase, a maioria mulheres. Além de um questionário online, os participantes que moram na região de Campinas, no interior de São Paulo, passaram por exames e avaliações médicas. A pesquisadora Clarissa Lin Iassuda explica que o questionário é aberto a interessados de todo o país e que a pesquisa vai continuar acompanhando os pacientes com sintomas persistentes. Um outro estudo, realizado pela Associação Médica do Brasil, com 3.800 médicos de todas as regiões do país, aponta que 73% dos profissionais entrevistados constataram que pacientes infectados com o novo coronavírus apresentam sequelas após a cura. O presidente da AMB, César Eduardo Fernandes, explica que cada paciente com queixas pós-Covid é tratado de acordo com o quadro clínico.
0: Vai depender muito da situação clínica, que é apresentada como complicação da Covid. Então, cada caso demanda um encaminhamento específico, não é uma conduta protocolar que atenda indistintamente todos os casos.
1: Em caso de sintomas persistentes da Covid-19, a recomendação é procurar atendimento médico. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Para agora são 10 horas e 12 minutos. Acompanhe o um novo boletim informativo às 12 horas da manhã. Faça a programação, você pode seguir pelo 270M, pelo site radio.fg.br pelo aplicativo 1000 rg Nós também estamos nas redes sociais. Clica na nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Para na plaga para a fase universitária. Universitária informa.